0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Miguel Albujas. Miguel es profesor universitario y filósofo, con licenciatura en filosofía, máster en filosofía y ciencias humanas, máster en comunicación social y doctorado en ciencias sociales. Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Metropolitana Ha sido director del Instituto de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela Secretario y vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Filosofía Y miembro activo de la Latin American Stories Association, LASA la Universidad de Pittsburgh y de la Sociedad Mundial de Filosofía Miguel ha sido investigador y coordinador en proyectos académicos nacionales e internacionales Ha publicado una vasta obra académica entre la que destacan más de 25 artículos de investigación Así como su más reciente trabajo intitulado El declive de la democracia en Venezuela Anatomía de la forma política neototalitaria en el contexto de la globalización del año 2021 Príncipe de Nicolás Maquiavelo, la historia 500 años después del año 2016, la lógica de la razón instrumental y el fundamento de la legitimidad política, reflexiones sobre Max Weber del año 2011, entre muchos otros. Ha sido director de la revista Episteme y miembro del comité editorial de diversas revistas académicas en el área de filosofía y ciencias sociales. Miguel recibió en el año 2004 el premio Federico Riu a la investigación en la categoría ensayo largo y en el 2018 fue galardonado con la orden José María Vargas en su segunda clase. Con nosotros, Miguel Albujas.
1: Miguel, así como cualquier otra carrera humanística, la filosofía no goza de mucha fama en nuestra sociedad, ¿no? Y particularmente esa fama que está asociada a altos ingresos, a una visión comercial de la carrera, a una, versión, a una visión utilitaria de la carrera. ¿Por qué decidiste entonces estudiar filosofía? Bueno, en la absoluta sinceridad. Yo, yo no decidí estudiar filosofía. Que
2: decidieron por mí, porque en la época en la que yo recién salía del bachillerato, el CNU le asignaba a uno carrera a Jatasar. yo quería estudiar originalmente la medicina. Ah, fíjate. Yo soy bachiller en ciencias, yo ni siquiera vi filosofía claro. en el bachillerato, pero eh, al llegar a la universidad y cursar, yo, yo hacía mucho deporte en la universidad, pertenecía a varios grupos de la central entre otros el de full conta, natación, varios. Este, yo dije, bueno, está bien, ya que estoy en la universidad, iré a clases Y quien me convence a mi chico de quedarme en la carrera es el profesor José Rafael Núñez Tenorio. No por una conversación ni, ni por una insistencia de él, sino por la forma como va las clases. Yo, de muy joven, había leído sus libros y bueno, saber que la persona que estaba ahí era José Rafael Núñez Tenorio, un personaje histoidónico, con una capacidad didáctica impresionante. Bueno, me entusiasmé con la filosofía y bueno, ya ves todo lo que lo que me ha llevado por el largo camino. El, el tema económico sin duda es un tema, ¿no? Pero los académicos sabemos que hay otra cosa como más profunda, otra cosa que es mucho más interesante que es un poco esa proyección que uno hace en términos personales yo siempre le digo a los estudiantes tanto en la universidad metropolitana en la católica como en la central este, que la filosofía no solamente es un pensamiento racional sino una cosa que lo nutre a uno desde el punto de vista personal tanto es así que las principales universidades del mundo todavía hoy en el año 2023 siguen estudiando filosofía en Harvard, en, en, todos, en MIT, eh, en cualquier universidad importante de las que están en el ranking, por supuesto universidades occidentales se ve filosofía, siguen estudiando a Platón, siguen estudiando a Aristóteles siguen estudiando filosofía de la ciencia, siguen estudiando epistemología o sea que hay distintas áreas de la filosofía que se siguen estudiando en las principales universidades del mundo independientemente de que con eso este, digamos, pueda sacar más recursos o menos recursos, entonces quiere decir que hay una sustancia, como después de 24 siglos, llevamos vamos para, para 25, ¿verdad? Eh, se siguen estudiando estos personajes, estos personajes tienen una magia intelectual que nos atrapa, que, que nos subyuga y que de alguna forma hace pues, que nosotros sigamos en, esta, en estos estudios, en esta orillita,
1: ¿no? <risa> Miguel, la filosofía desde un punto de vista conceptual y me voy a atrever a, a citar una de esas aproximaciones teóricas es un conjunto de saberes que buscan establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad así como el sentido de obrar humano. Pero en palabras sencillas, ¿qué es y para qué sirve la, la filosofía en una sociedad? Sí,
2: bueno, fíjate, eh, hay muchos conceptos de filosofía, mm -hmm. pero a mí uno de los que más me gusta uno que da el, el doctor García Vaca, Juan David García Vaca, un venezolano, un español venezolano que se vino en la década del 30, Venezuela, y que define la filosofía eh, etimológicamente, pero le da un, un giro a esta, a esta definición. Eh, etimológicamente todo el mundo sabe que filo es amigo, amante, es sofía es saber, sabiduría. O sea que el filósofo es el amante del saber, el amante de la sabiduría la sabiduría. García Márquez le da un sentido todavía más realista. Dice que cuando se habla de amante, es eh, en el sentido real, en ese sentido hasta casi corporal. O sea, que la, la idea del filósofo es abrazar la verdad, como dice Platón, ¿verdad? Le cita a Platón. Abrazar la verdad y de ahí, bueno, establecer como una especie de identidad con, 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 con uno mismo. Y ese, ese amante... Tiene, tiene la pasión que, te, que, que tienen los amantes, verdad esa, esa cosa que, que te mueve desde adentro, es como una especie de energía, y, y así lo define García Baca, ese es el concepto que a mí eh, me, me gusta mucho y que, que más me gusta de todos los conceptos, porque de alguna forma es como una fuerza vital pues la filosofía, pero vital en el sentido no místico, sino vital en el sentido racional. O sea, cómo podemos construir una, una sociedad, un mundo distinto, cada vez mejor a la luz de la razón y esto es quizás lo más interesante de, de la filosofía me, me gustó mucho el concepto que, que dijiste, porque fíjate, normalmente se le atribuye al filósofo un cierto misticismo y resulta que es exactamente al revés la filosofía es pensamiento racional claro. por lo tanto, dice Popper en una de sus obras principales que el pensamiento racional no es otra cosa más que aquello que se emparenta con los principios de la ciencia, o sea que racionalidad, razón y filosofía están emparentados con los principios de la ciencia, y no con cuestiones místicas, cuestiones religiosas hay una tendencia por cierto muy frecuente a, a, a identificarlo con, con pensamiento religioso o con teología sí. bueno no hay nada más equivocado absoluto y sin sentido que eso la filosofía es exactamente lo contrario es un pensamiento racional que busca además y esto los clásicos nos dan una enseñanza ¿no? busca lo que Aristóteles llamaba la eudaimonia la felicidad claro, Simón Rodríguez después va a decir que es enseñar a la gente a hacer bien lo que hace mal entonces, eh, digamos, el, el, el propio origen de la cultura occidental es una cosa interesantísima porque va a demostrar un poco cuáles son esas condiciones que tenemos los seres humanos que nos diferencian de, eh, de los animales, del resto de los animales, de los animales no racionales. Y precisamente la condición de racionalidad es lo que hace que nosotros podamos construir este mundo. Algunos dirán que no sirve, pero otros decimos que, que la cosa va por buen camino a pesar de que haya un retroceso sí. y de que tengamos, por ejemplo, el caso venezolano, hemos visto que pues, tenemos un retroceso en estos últimos 23 años, pero este, pues, nuestro norte nos dice precisamente eso, nos sirve como un, un, una especie de evaluación, ¿verdad? Hay, hay una cosa que es mejor y tenemos que construir hacia allá un país con unas nuevas posibilidades, potencialidades. Entonces, en concreto, yo te diría, habría que desechar, esa cosa de la relación entre filosofía y bienestar económico o algo de eso, ¿no? Porque el criterio tiene que ser otro. Y recuerdo en este momento a un filósofo que le, le, le planteaban algo parecido, un filósofo que es del siglo III, Diogenes Laercio. y él decía que la capacidad del filósofo, era tan interesante que perfectamente podría resolver sus problemas económicos porque tiene las herramientas, el conocimiento, la formación y sobre todo tiene el interés. Por ser amigo del saber, puede resolver cualquier problema de esa naturaleza
1: o cualquier otro. ¿Sí? Miguel, si le tuviésemos que decir al señor de la panadería qué cosa haces tú, qué le dirías. <risa>
2: Bueno, fíjate, este, esas esa cosas se nos presentan, esas situaciones se nos presentan con alguna frecuencia. Y claro, en, en términos personales yo lo que hago es indagar un poco la percepción que se tiene, sí. porque todo el mundo cree saber sobre filosofía y utilizan uno o varios conceptos de filosofía de forma adecuada o inadecuada, pero los usan. Entonces, claro, yo lo que le, le puedo decir a una persona como el panadero, con quien converso con mucha frecuencia, este, es, es eso, cómo podemos nosotros hacer para tener un pensamiento orgánico. Porque él de alguna forma lo tiene. Fíjate, Gramsci, que es un filósofo italiano del, del siglo XX, inicio del siglo XX, decía, todos los hombres son filósofos porque tenemos capacidad para pensar. Pero luego hay que dar un paso adicional, que es el ordenamiento del mundo. Entonces, cuando yo converso con gente que no, digamos que son legos en filosofía, bueno, la cosa va por ahí. Le digo, ¿cómo podemos hacer para organizar el mundo? Tú, desde la panadería, ¿cómo organizamos el mundo? Porque también la construcción o la elaboración del pan, Implica procesos racionales Por supuesto, claro. Mediciones exactas sí. No puedes variar la proporción de harina de, de mantequilla, de sal y ese tipo de cosas Porque varía un desastre Entonces eso es pensamiento racional Eso es de alguna forma filosofía claro. Y luego pasas a la concepción del mundo La concepción del mundo que tiene el panadero Esa concepción del mundo Pasa por, por, por eso que los alemanes llaman La Belsa Cham, La, la Cosmovisión una vez la cosmovisión, la visión que tiene él acerca de la realidad. Mm. Y eso pasa por su actividad económica, claro. pasa por su concepción de las cosas en lo inmediato. Sí, sí. Bueno, entonces
1: hay formas de comunicarse con el Ya, ya, lo, veo, ya lo veo, ya lo veo. <risa> Miguel, en nuestra sociedad hay un alto nivel de eso que llaman los sociólogos el locus de control externo, no. Es decir, la culpa de lo que nos pasa no tiene nada que ver con nosotros. En consecuencia, por supuesto, no está en nuestras manos la solución de nada. ¿Cuál es en tu opinión la responsabilidad, la responsabilidad civil que ante nuestros graves problemas debemos asumir cada uno de nosotros aunque no seamos políticos? Y ante, creo yo, humildemente, que ante una situación de, de crisis bastante estructural desde hace unos cuantos años, ¿no? Sí.
2: Bueno, fíjate, primero recurro a Aristóteles. Todos somos políticos, todos somos, Aristóteles dice que los hombres Cierto. somos son políticos. Son políticos. Somos políticos. Sí. Somos animales de poli, pues somos mm. animales políticos. En eso tiene razón, no, no es la esencialidad del hombre pero sí en términos de lo que es la, la política como, como forma de vida sí. y cuando él define esto lo interesante es que el sentido de la política es involucrarnos en nuestra sociedad o en cualquier sociedad en la que queramos construirse y, y por eso él dice precisamente la frase que citábamos antes el fin, la finalidad de la política es la eudaimonía la felicidad, cómo hacemos nosotros para construir una sociedad racional que pueda desarrollar en términos de lo que es el pensamiento y la acción una, una, una forma de vida. Entonces, la, la, la respuesta yo te la daría por ahí, tomando Aristóteles primero como referencia, diciendo, bueno, sí somos políticos. Ahora, asumir la política como profesión, como día Max Weber, ya es otra cosa, ya es un paso adicional. Sí. Eh, ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer un proceso de construcción racional? Bueno, lo, lo primero que hay que pensar es en la historia de Occidente. Yo te diría, si nosotros comparamos la historia de Occidente en términos cualitativos, nosotros evidentemente tenemos una idea de progreso, una idea de evolución, y es muy fácil demostrarlo, no solamente con la lectura de algunos pensadores como Marx o Hegel o el propio Kant, sino en términos prácticos ¿eh? cuando, cuando tú tienes un dolor de cabeza sufres un accidente te meten en máquinas complejísimas verdad que pueden determinar lo que tú tienes si tienes un tumor o tienes uh -huh. cualquier cosa y pueden atenderte y curarte de hecho los avances en la ciencia especialmente en el área de la medicina son casi infinitos entonces lo primero es eso, establecer en este orden del desarrollo de las ideas una idea de progreso, una idea de, de continuo, donde la razón sin duda ha ido aproximándose a hacerse carne en el Estado, hacerse cuerpo. Luego, el proceso de construcción en, en, en países como los países latinoamericanos de este proceso es complejo, es complejo. Eh, yo no sé por qué estamos marcados por una especie de, de, de maldición que hace que nosotros avancemos un paso y retrocedamos tres. Sin embargo, yo en eso siento, me siento optimista. Yo creo que nosotros podemos, precisamente utilizando las teorías clásicas, los pensadores clásicos, la forma de vida es el primer mundo, Podemos ir construyendo como ese proceso de racionalización, de construcción de, de, de formas de vida cada vez mejores. Porque eh, lo que está demostrado es que en esa idea de progreso nosotros podemos, y cuando digo nosotros me refiero a América Latina, podemos ir avanzando. Y en ese sentido yo te diría, bueno, ¿cuál es la, la posición que pudiéramos tener nosotros como académicos? Fortalecimiento de la educación, ya lo decía Platón por cierto Fortalecimiento de nuestras instituciones Fortalecimiento de lo que serían la, la, la formación de esas nuevas generaciones Por eso este proyecto mí me parece espectacular No solamente por el este proyecto de ustedes sí. eh, eh, Porque van a, a ilustrarle a jóvenes que pueden hacer un mundo mejor en, en Venezuela Que no tienen que irse sino además porque es una esperanza una esperanza fundada no sobre subjetividades o sobre criterios religiosos o místicos o mágicos sino sobre realidades O sea, gente que vive en este país gente que vive en este país puede construir procesos racionales en su área que hace que el país cada vez funcione mejor independiente del mundo político se está produciendo en Venezuela una cosa interesante el mundo político cada vez está más deteriorado. El mundo de los dirigentes políticos. ¿okay? Esa política con es P minúsculo. Pero la sociedad civil sigue avanzando. El país sigue avanzando. Entonces es curioso. Porque hay un proceso de retroceso, eh, pero, pero vertiginoso de, lo, de la, la dirigencia política. Especialmente de la dirigencia política opositora, sí, por cierto. Mientras que la sociedad civil sigue buscando esos mecanismos fíjate, las universidades están golpeadas pero siguen produciendo libros siguen haciendo investigación siguen haciendo, digamos cumpliendo con aquel papel fundamental de la educación entonces para responder a tu pregunta, digamos de forma rápida ¿en qué pondría yo el acento en la parte educativa? ¿cómo salimos de esta crisis? fortaleciendo las instituciones y mejorando la educación y ese es un proceso que ha tenido sus bemoles pero sigue avanzando, sigue hacia adelante. Nosotros seguimos haciendo en las universidades nacionales, seguimos haciendo con todas las limitaciones, tanto públicas como privadas, me refiero a universidades públicas y privadas, pues siguen haciendo un, una especie
1: de, de, de progreso ralentizado, pero progreso al fin. Sí. Miguel, tú que has estudiado en la continuidad y cambio en el discurso político venezolano, ¿Qué ha cambiado y qué se ha mantenido a partir de ese, yo llamo, punto de inflexión? Eh, no sé si lo sea, creo que sí, que ha sido el año 1999 en nuestro país. Fíjate, esa pregunta es interesante. Y lo primero que se
2: me ocurre para responderla es, claro que hubo un cambio significativo. Pero, yo, yo mismo tengo algunas explicaciones para eso, porque es curioso cómo la conferencia de Chávez y de Fidel Castro, crean inclusive una nueva forma política. Esto que se produjo con el chavismo, el chavismo-castrismo, el castrochavismo, como lo quieras llamar no es una cosa menor. Hay un fundamento teórico y por lo tanto hay conductas prácticas muy complejas alrededor de esa unión, pero muy complejas que hicieron que la historia de Venezuela cambiara de forma radical. Entonces, yo creo que en parte nosotros no hemos podido salir de, de este régimen porque ha habido incomprensión de nuestra dirigencia política. La gran incomprensión. Porque siguen atacando esto como una dictadura, como una especie de dicta blanda, lo han llamado también. Teodoro en un momento lo llamaba una dicta blanda. Este, y una serie de calificaciones, que algunas vienen inclusive del mundo sajón, académico sajón, que no son correctas a mi juicio. Y por eso ha costado tanto salir de esto. Para responderte las, las dos preguntas al mismo tiempo. Fíjate, hay un cambio estructural en el discurso político. Pero el cambio ocurre en tanto hay una teoría política que subyace a todo esto, que fue creada por Chávez y por, y por Castro, sobre la base no de sentarse en un escritorio a diseñarla, sino sobre la base de la actividad práctica. ¿okay? Eh, más allá de lo, de lo despreciable que fue Fidel Castro, que conocer un hombre con una inteligencia fuera de lo común. Y luego Chávez, que no era precisamente un erudito, ni mucho menos, pero tenía una inteligencia emocional interesante. Entonces, esa dupla crearon quizás una de las formas políticas más perversas en la historia de la humanidad inclusive más perversa que el totalitarismo en muchos sentidos porque es una forma de totalitarismo que se oculta a sí mismo y se presenta con las, eh, las ventajas y las virtudes de la democracia entonces claro, no aparece como una forma política sustitutiva ¿Ves? por ejemplo como fue el totalitarismo clásico Hitler, eh, Mussolini, planteaban el totalitarismo como una forma distinta a la democracia liberal. ¿sí? En este caso se presentan como verdaderos demócratas, pero asumen la forma del totalitarismo, por eso lo hemos llamado neototalitarismo. Es una forma política distinta que subyace... Mimetizada. Se mimetiza, pero al mismo tiempo es capaz de... de, de de generar una matriz de opinión o matrices de opinión que la sustentan por eso al principio lo decías antes en la conversación este el 86% del país llegó a apoyar a Chávez no, no en votos, sino que tenían simpatías y expectativas racionales, entre comillas, positivas sobre el gobierno de Chávez eso fue en el año 2000 por ejemplo medido por, por, por algunas encuestadoras entonces tú dices, bueno, ¿cómo un personaje como Chávez, con las limitaciones que tenía, pudo generar este cambio sustantivo de la discursividad política? Pues lo tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con esa unión con Castro. Y tiene que ver con una cosa importante también, con eso que comentabas tú antes, la, la identidad del, del latinoamericano, no es decir solo del venezolano esa trayectoria del autoritarismo, esa trayectoria hacia el mesianismo, ¿verdad? toda la concepción del militarismo. Creemos que una figura militar nos va a sacar de este problema. Quizás los venezolanos lo tenemos muy asentado por Bolívar. ¿no? Es posible. Los antibolivarianos eh, responsabilizan a Bolívar de eso. Yo no llego a tanto, pero sí hay, evidentemente, en el imaginario colectivo, unas creencias que han hecho posible que estos regímenes que se han desarrollado en América Latina, que hemos calificado como un totalitario, tengan algún sentido histórico en términos de cómo penetraron, cómo llegaron, cómo se constituyeron. Porque no es cierto que esto fue un plan original del Foro de San Pablo y una cosa premeditada. La realidad no es así. Pero sí se montaron sobre eso después y fueron haciendo variaciones importantes. Entonces, fíjate una característica del discurso esto es importantísimo, creo yo es que la mimetización que se produce alrededor del discurso autoritario que no es una forma política el autoritarismo es una condición psicológica entonces, cuando tú tienes un régimen como el régimen chavista que es profundamente autoritario las instituciones que se suponían que eran democráticas ...cayeron el discurso autoritario... ...le pongo el ejemplo de la Universidad Central de Venezuela... ...sus autoridades son... ...supuestamente opositoras... ...supuestamente... ...pero son más autoritarias que el propio gobierno... ...es la... ...la lógica de, del amo y el esclavo, ¿no? Entonces ellos copiaron... ...ellos emularon... ...ellos internalizaron... ...se identificaron con una forma política... ...autoritaria... ...y lo asumieron en términos psicológicos... ...entonces su ejercicio del poder... Aún dentro de las universidades, es profundamente autoritario, es profundamente totalitario. Entonces, es una cosa curiosa, y por eso digo que este régimen cambia de forma radical el discurso político hegemónico. Porque fíjate, en realidad, voy a referirme a una expresión de Marcuse, de Marcuse, que dice que lo peligroso del capitalismo es como. Él es una ideología tan ideología que es capaz de ocultarse como ideología y aparece como, como un proceso racional. Bueno, en este caso lo voy a utilizar, voy a, voy a tomar las palabras de Marcuse, para, para explicar un poco esto. O sea, el tema del, del totalitarismo, del neototalitarismo, es que se presenta eh, como, como una forma, como una fórmula política para salir de lo autoritario, pero en realidad es la forma política más autoritaria y por eso pongo el ejemplo de la Universidad Central que es emblemático. Nosotros acabamos de tener elecciones para, para la asociación de profesores, donde yo vi gente, directores de escuela, con una lista en mano, exigiéndole a los profesores que le enseñaran el voto. Eso, eso lo vi yo en el PSUP, pero en la Universidad Central eso es impensable. Entonces, fíjense, es un sistema muy perverso, racionalmente perverso. Entonces, fíjate qué interesante, porque un régimen neototalitario con un determinado discurso político hace que las instituciones que son supuestamente contrarias desde el punto de vista político asuman la misma estructura vertical de poder. Y ahí es ahí donde está lo peligroso de este sistema. ¿Ves? Por eso digo que es inclusive hasta más peligroso que el propio totalitarismo. Es una forma de generar una sumisión en, en términos de una racionalidad del sistema que te oprime y, y no permite la liberación. Y Entonces ya los latinoamericanos, que éramos simplemente habitantes y no ciudadanos, pues en el caso venezolano, peor todavía entonces si yo quiero soy el Estado no te doy pasaporte o te lo anulo o te lo rompo como ocurrió con tanta gente cuando iban a salir o cuando ingresaban por Margarita pero también las instituciones que tú supones democráticas están haciendo lo mismo entonces eh, eh, hay un cambio estructural para redondear tu, la, la respuesta a tu pregunta hay un cambio estructural del discurso político hegemónico que se ha hecho mucho más perverso que se ha hecho surecticio va por abajo, por las raíces, y luego ha generado una especie
1: de hidra maligna que se va posicionando de todo, inclusive de los opositores. Y Miguel, después de 23 años en un ejercicio del poder con, con muestras de eso que tú llamas neototalitarismo, pero además autodenominado socialismo del siglo XXI, y tú que has estudiado diferentes como filósofo de diferentes doctrinas del pensamiento, del pensamiento político, ¿qué tiene esto de socialismo? ¿Dónde se puede, ¿Cómo se puede etiquetar un régimen de esta naturaleza? Mira, lo que tiene socialismo es el nombre. No, yo siempre
2: explicamos una, una cosa que, que nos parece muy sencilla de comprender. El, el socialismo va a tener siempre la rémora de vincularse a los peores proyectos, no porque él en sí mismo sea una doctrina perversa, por el contrario, los socialistas desde los utópicos hasta Marx y ahí en adelante han sido personajes absolutamente honestos en términos intelectuales, que proponen un mundo mejor, quizás hasta ingenuo, hasta romántico en el sentido del romanticismo, ¿verdad?, de la exaltación de los valores, la exaltación de la razón, en el caso de Marx es una cosa patética, ¿no? Eh, seamos ahora la razón, dice, bueno, no necesitamos Estado, somos seres racionales, ¿por qué vamos al Estado si nosotros podemos dirigir nuestro conflicto? El Estado no es necesario. Toda esta cosa ha sido comprendida al revés, y ha sido manipulada de forma absolutamente irracional, y entonces eh, se pretende, fíjate, desde, desde las posturas contrarias al régimen, pretenden hacer ver que efectivamente esto es, es socialismo y que todo socialismo es mal. Eh, si, los análisis que hemos hecho sobre, sobre el gobierno, es de un gobierno mucho más neoliberal que socialista. Precisamente por eso, fíjate, Marx es el, el padre de eso que llaman rimbombantemente el socialismo ¿no? científico. Dice que el Estado debe desaparecer. En el caso del chavismo, el Estado lo que hizo fue concentrarse cada vez más y fortalecerse cada vez más. Así que eso es antimarxismo puro. Y crecer. Y crecer, claro. Crecer adiposamente, con grasa, con mucha grasa alrededor. No, no es crecer en términos racionales o en términos de eficacia y de una burocracia racional, como dice Weber, sino crecer en términos adiposos. El Estado y todas las instituciones del Estado, como PDVSA, ¿no? Y, y tantas otras. Entonces, fíjate, ¿por qué llamar socialismo a esto cuando en realidad esto lo que es una gran transnacional delictiva? Lo venimos calificando así desde el año 2003. La gran transnacional del delito. Que lo que hace es utilizar la estructura del Estado, convirtieron al Estado en una estructura delictiva, y desde ahí una plataforma para ocupar otros Estados y en esa construcción de esa plataforma delictiva, poder desarrollar una serie de actividades que el Estado debería combatir. Pero como yo soy Estado, pues sencillamente convierto estas cosas perversas como la corrupción, el tráfico de drogas, etcétera, etcétera, en políticas de Estado. ¿Qué tiene eso de socialismo? Nada, evidentemente. Nunca habíamos estado tan mal en el caso venezolano. Eh, en términos sociales como ahora, nunca había visto gente, y que ustedes tampoco comiendo de la basura, por ejemplo, el gobierno de eso me llama el periodo de la democracia civil, que precisamente el, el doctor Carrera, un término que usa él, que me gusta mucho. Y luego este las injusticias, este es un país cada vez más injusto, es un país cada vez más desigual donde tú ves muchachos de 20, 30, 40 años con unas camionetas que cuestan 160 mil dólares y al lado 15, 20 muchachitos pidiendo dinero o buscando, buscando en la basura para comer, entonces, una cosa terrible es el país más desigual no es el país más igual y, y sabemos que las teorías del socialismo en cualquiera de sus versiones lo que buscó una sociedad cada vez más igualitaria en este caso ha sido exactamente al revés, entonces es utilizar fíjate, un discurso cuando la práctica es absolutamente regresiva, el discurso del socialismo es un discurso positivo, un discurso para construir este, las relaciones humanas, un discurso de valores, ¿verdad? Pero la práctica que hace el gobierno y la gente que se identifica en teoría con estas, con, con estas ideologías, pues en realidad lo que han hecho es construir un país exactamente al revés, o sea, es un país cada vez más desigual, cada vez más deshonesto, un país sin valores un tema muy importante con esta idea concluyo, fíjate el, el socialismo no es un modelo de gestión económica es uno de los grandes aprendizajes que hubo en el 89 cuando cae el muro de Berlín en 1989, una vez que cae el muro entendimos por fin que el socialismo no es un modelo de gestión económica el socialismo no se opone al capitalismo el socialismo es un conjunto de valores la tradición de los valores de occidente De justicia, de libertad, de igualdad Que viene por cierto Del mundo griego ¿verdad? Y esos valores Van a ser recogidos en estas teorías eh, a inicio del siglo XIX Donde los, los socialistas lo que hacen Es buscar Cómo compensar Esas desigualdades Que genera el capitalismo especialmente el capitalismo industrial ¿Verdad? ¿Y cómo podemos nosotros hacer una sociedad mejor? Bueno, resulta que la gran confusión que hubo hasta, hasta el año 89 es que comparábamos y creíamos que el socialismo era un modelo de gestión económica y el capitalismo también. Bueno, el régimen lo hace todavía, ¿verdad? Habla de una economía socialista. No hay economía socialista. El socialismo es un conjunto de valores. Entonces yo lo que puedo hacer es con que una economía capitalista es, bueno, distribuirla, eh, hacer más inversiones en el tema social entonces eso, ¿qué es lo que nos permite? definitivamente decir que en el caso del socialismo 21 lo que hay es una propuesta ideológica que se niega en la práctica, o sea lo que ellos proponen en términos verbales cuando ejercen el ejercicio del poder cuando hacen el ejercicio del poder en realidad lo que están haciendo es una negación de esos principios y utilizan esos principios para crear en el imaginario colectivo una sensación de bienestar, de bonanza, de que ellos están identificados con valores universales positivos, cuando en realidad son una especie de estructura criminal que se apoderó del país
1: y de algunos sectores de la internacional también. Sí, sí. Miguel, para algunos historiadores nuestro proceso ha sido pendular, algunos llaman de continuidad de ruptura. ¿no? ¿Tenemos nosotros solución, los venezolanos? Fíjate. Yo soy un optimista
2: orgánico, estoy convencido de que sí, eso creo que nos falta mucho, no nos falta mucho para encontrar una salida a esta especie de camino tortuoso, perverso, maligno, como lo quieran llamar. Eh, creo que ahí una fuerza moral en Venezuela en gente como ustedes como la gente que está en las universidades que no están en esos cargos que dijimos antes creo que hay una reserva moral en, en un montón de personas que ustedes tienen más identificadas que yo, que vienen haciendo muchas cosas por el país y que las siguen haciendo y las van a seguir haciendo ¿qué es lo que hace falta? Bueno, yo creo que esto pudiera salir por una una especie de erupción colectiva, creo que en este momento eso pudiera presentarse, una manifestación colectiva donde la gente cansada de una forma política, de un sistema político que lo, que lo constriñe, que, lo, que, lo, que además lo, 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 lo tiene sometido a formas de vida absolutamente irracionales, inhumanas. Creo que al final esto nos va a llevar a esa construcción del país que ustedes perfectamente están registrando. O sea, la cantidad de valores, voy a poner el ejemplo de la Universidad Central, la cantidad de valores que se están articulando para frenar esta situación, creo que va a ser suficientemente grande y fuerte como para dar un giro al país. Y esto va a permitir, creo yo, enrumbarlo por una vía distinta casi que definitivamente. Creo que el péndulo pudiera acabarse. En el caso de la universidad, por ejemplo, hay propuestas ahorita de, de decanos y de candidatos rectorales que están haciendo el planteamiento de una universidad como la conocemos, como la conocimos y como la queremos. O sea, con los valores universitarios. gente que, que de alguna forma se identifica con esos valores tradicionales de la formación, de la educación que vienen desde el mundo griego, por cierto. Entonces, yo estoy convencido de que viene un cambio, yo estoy convencido de que vale la pena pelear por el país, estoy convencido de que hay que quedarse en el país, y estoy convencido de que este, hay suficiente gente haciendo tantas cosas que no sabemos, en la mayoría de los casos, pero que permiten esa construcción racional del país. ¿sí? Entonces por eso, bueno, lo felicito además por este trabajo que están haciendo. Creo que Gracias. es una cosa loable, fabulosa, en el sentido práctico, me parece que es necesario. Es bueno hablar con los estudiantes, es bueno hablar con ese otro país, con el país decente, que es un país mayoritario en términos exponenciales. ¿sí? Y sobre todo.. El tema del estudiantado. Igual que lo que estaban haciendo, yo siempre consulto a los estudiantes. Sí. Y efectivamente ha habido algunos picos donde se quieren ir, pero ya en los últimos años no.
1: Cuando tú hablas con los estudiantes, te dicen: Nos vamos a ahí, vamos a
2: reconstruir el país.
1: Qué bueno. <risa> Qué bueno. Miguel, otro gran pensador, como fue Taylor de Chardin, antropólogo, afirmada que nada vale la pena de ser encontrado, sino lo que jamás ha existido ¿Qué busca Miguel Alujas? <risa> bueno, fíjate, en términos, digamos, colectivos,
2: yo, yo busco la construcción de un país mejor. En eso yo me identifico con los griegos. Yo creo que hay que buscar la, la felicidad, la armonía, creo que ese es el fin de la sociedad. Que podamos enseñar a los hombres que hacen cosas malas a hacerlas bien se dé bien y, este, bueno, en términos colectivos, poder construir un país donde cada quien pueda desarrollar sus potencialidades. En términos personales, yo te podría decir que me, me interesa mucho eh, el desarrollo del intelecto y, y ahí consigo yo una base siempre donista, porque eh, yo que no quería nada con la filosofía al principio, yo ahora me reconozco como un filósofo <risa> en el sentido originario sí. en el sentido de ser un amante del saber, o sea, yo disfruto mucho las lecturas o inclusive los videos, aprovechando la tecnología y toda esta cosa ¿no? sí. 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 entonces, este, bueno en términos colectivos, lo que dije antes y en términos personales mi, mi formación cada vez mejor una formación cada vez más más, más disfrutada en términos de de, bueno, de conocer la historia y, y de reconocer, como decía Sócrates que uno no sabe nada y con internet y con Instagram,
1: bueno <risa> tal cual Miguel, entiendo que, que has tenido la oportunidad de conocer a, a figuras importantes del pensamiento y de la filosofía, entre ellos al propio Habermas sí. ¿no? ¿Cuál ha sido de todos ellos el más significativo de tus encuentros que recuerdes?
2: Ese, ese, eh, mi respuesta va a ser absolutamente sesgada Habermas sin duda, <risa> sin duda, es que la, la lectura que uno hace sobre ese personaje hace que uno se identifique con él inmediatamente porque es que como, como buen alemán tiene, tiene un sistema en la cabeza y una vez que tú te metes en el sistema entonces te mueves con soltura y luego tiene toda la tradición del pensamiento eso es lo interesante de Haber que, que conoce desde los griegos hasta, hasta el, a sus días, toda la historia de la filosofía, pero además vivió una buena parte de ella, un genial, ¿no? las discusiones con Popper, con otros tantos de otras áreas distintísimas a las áreas que venía trabajando. Y eso y eso es quizás lo que enriquece más a, al personaje. ¿no? Entonces, no, sin duda, sin duda, ver, hermano, no, no,
1: no,
2: no, 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 no pestañeo ni, ni un poquito en ese sentido.
1: ¿Y hay alguna particularidad que recuerdes de, de alguna conversación con, con Javermas? Bueno, sí. Un gran regaño que me dio porque
2: yo como buen venezolano cuando lo vi fui y le di un tremendo abrazo <risa> y me empezó a regañar en inglés y en alemán y en todos los idiomas que se sabía porque bueno, él, es, él es muy distante es una estrella de rock. Habermas cobra muchísimo dinero y y pide una serie de cosas como una nana especial para que lo atiendan y agua de no sé dónde y tiene algunas excentricidades bueno, yo como, como buen venezolano me acerqué y, y, y le di un tremendo abrazo y bueno, se fue regañar no, no hablamos de filosofía pero bueno, una anécdota me bueno, regañó claro. Habermas, bueno. un lujo
1: sí, claro. Miguel, ¿quiénes son los tres filósofos fundamentales para ti? contemporáneos
2: contemporáneo. Sí. Bueno, sin duda el más importante es Carlos Marx. Sin duda. Pero Marx es el, el gran filósofo que sintetiza la filosofía y genera una nueva forma de hacer filosofía. A pesar de que mucha gente verá esto como, como una especie de, de odio, de recelo, no sé cómo llamarlo, pero Marx es el, el gran filósofo contemporáneo, de hecho inicia que la época contemporánea se inicia con Marx. Luego, este, bueno, de, de los filósofos vivos eh, que, que conocimos en, en vida, está el caso de Habermas y el caso de Michel Foucault. Foucault. Creo que son tres figuras muy importantes, pero muy importantes en la, en la filosofía. Este, y no solo en la filosofía, por ejemplo, toda la discusión en el terreno de las ciencias sociales, toda la discusión que se da entre epistemología. o sea, hay, hay, un, hay un desarrollo en esos autores que, que es muy importante, aunque es una pregunta muy difícil, ¿verdad?, como aquella te quiera mejor si el flango la latina.
0: ¿O do, cuál los de tus dos hijos quieres más, por ejemplo?
2: <risa> es, es que es muy difícil, fíjate, yo me defino mucho como un marxista beberiano, mm lo cual es un contrasentido, ¿no? Sí. Contrasentido, pues, son dos figuras antagónicas. Pero con, yo leo a Marx y me hago marxista, y leo a Weber y me hago sí. beberiano. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo articulas eso? Bueno, con la pasión de la academia. O sea, los dos Entonces, tienen una forma de argumentar y de, y de explicar las cosas. Son modelos de explicación y de comprensión al mismo tiempo. Entonces, que bueno, que es interesantísimo cómo lo hacen. Sí. Y explican los mismos fenómenos de manera distinta, entonces dice: los dos tienen razón. ¿Cómo puede darse esto? Bueno, ese es otro de los grandes, sin duda, del siglo XX también, sí. más Weber, ¿no? Sí. Que algunos dirán: Bueno, pero ese no es filósofo. Pero hay toda una discusión con eso, uh -huh. que dice que sí. El, el, el premio que me gané es precisamente por eso, donde yo digo que Weber lo que hace es una teoría de la racionalización. Una, él construye una teoría para explicar. Eh, lo que son las sociedades occidentales una teoría que de alguna forma
1: explica la modernidad
2: ¿Okay? y, y lo hace de forma interesantísima
1: Miguel, claro. si tuvieras que filosofar con alguien vivo o ya desaparecido ¿quién, quién sería esa persona? Ah, esa es otra pregunta difícil <risa> ¿Te, te puedo poner cuántos nombres <risa> bueno, con
2: Platón sin duda porque Platón, mm. una cosa... eran extraterrestres. Mm. <risa> un personaje de verdad que mientras más lo lee yo acabo de terminar un curso de, de filosofía clásica, entonces tuve que retomar los, los textos algunos. Digo, qué cosa tan encantadora, qué genio eran. Y luego, bueno, a lo largo de la historia, tanto. ¿no? con el propio Marx, sin duda. ¿Sabes qué? A mí me, me angustia casi la cosa, porque esa, esa crítica irracional, histérica, dice Fromm, de la, de la sociedad contra Marx, es, es una cosa alarmante. Resulta que lo, los ingleses están haciendo investigaciones a raíz de los 200 años del nacimiento, en el 2018. Este, bueno, re, resulta que han encontrado cosas personales, como que Marx es uno de los padres excepcionales. Trabajaba con las hijas alrededor, escribió El Capital, buena parte de él, con una de las hijas sentada en las piernas, abrazado, un padre amoroso, que concebía a la familia como una empresa. Es un libro reciente, es un libro del 2021 22 donde se está analizando esa figura que todo el mundo, bueno, como Marx es perverso, y todo el mundo se imagina Marx. A la, a, la, a la luz del, del siglo XXI, de este socialismo del siglo XXI, una especie de barbudo metido ahí en el, en el caguán en Colombia, <risa> disparándole a la gente, a matando a niñitos, los... o sea, y justificando la violencia. Y resulta que es todo lo contrario. Entonces, bueno, son, son muchos, son muchos. ¿Qué le preguntarías, por ejemplo, a Marx? Bueno, fíjate, a mí me interesa mucho una pregunta que la hacen mucho en clase que yo la respondo tramposamente. Mm. Porque Marx define, eh, Marx destroza los utopistas, ¿verdad? Sí. destruye a los utopistas y dice, bueno, furieras y tal y tal cosa. Total que lo, 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 lo como buen alemán, tan sistemático, hace una especie de destrucción milimétrica de las teorías. Y construye una teoría alternativa. Pero él no llega. A diseñar la sociedad comunista. Fíjate, él denuncia, enuncia, escribe el manifiesto del 48, y hace todas estas cosas que sabemos que hizo, ¿no? en términos políticos, organiza los obreros. Pero Marx no hace la construcción de la nueva sociedad, sino que se dedica a construir el capitalismo. ¿Por qué lo hace? Es una especulación que dijo yo. Porque él sabe que si hubiese definido la sociedad comunista, se hubiese convertido en un utopista. Mm. Entonces, ¿qué, ¿qué le quedó? Enfilar las baterías contra el capitalismo. Claro. ¿Ves? Claro. Y no define la sociedad comunista. Mm. Claro, la denuncia, tú dices, hay ahí, evidentemente hay elementos para hacer juicios sobre esto y tal. Todo, todo eso es verdad. Pero no la desarrolla. ¿Por qué? <risa> <risa> Yo, esa, esa pregunta me <risa> Está es muy
1: buena. Tú sabes que hace poco conversaba con, con, con ese personaje importante de nuestra cultura que es Rolf Aguirre. ya tiene 92 años y me decía que a su edad ya no cree en ninguna ideología. ¿Qué opinas, Miguel? <risa>
2: bueno, fíjate un poco lo, 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 vinculándolo con lo de Habermas, ¿no? que quizás el desencanto, un término que se le atribuye a Weber, el desencanto de las ideologías venga por, por la forma como se armó a finales del siglo XX, inicio del XXI, toda esta confrontación ideológica, que yo creo que está muriendo ¿En qué sentido? En el sentido de que la tecnología va a marcar, yo creo que estamos en un cambio histórico trascendental, yo creo que vamos a pasar, ahora sí va a terminar el periodo moderno, porque la, la filosofía en términos contemporáneos, la edad contemporánea, o el periodo contemporáneo, ¿sí? como lo llaman normalmente, está terminando en este momento, a mi juicio, con los cambios tecnológicos, mm. y va a traer una cosa que nosotros no vamos a saber qué es, sí. porque esas calificaciones son posteriores y más no anteriores. Sí. Sí. Este, yo creo que eso tiene que ver con el desencanto, un poco con la edad de las personas, al ver que, bueno, muchas de las cosas en las que creyeron, mm -hmm. algunas se derrumbaron, sí. y otras, bueno, sencillamente fueron inaplicables creo que eso le pasa a Habermas, creo que le pasa a Isaguirre, ¿eh? y a mucha gente. Yo tengo una especie de grupo gerontológico, donde yo soy el más joven. ¿no? Todos tienen 80, 85, 90 años. Y a veces veo alguna, algunas posturas similares, ¿no? Diciendo, bueno, abandonemos la ideología y tal. Y tú dices, bueno, ¿pero ¿cómo es eso posible en este momento? Y luego... ¿Por qué no identificarse con alguna ideología? Y esto tiene que ver con algo que sí me parece importantísimo, que es la no revisión exhaustiva de los autores. Fíjate, hace falta releer a Marx, a Weber, a los grandes, a todos los clásicos, todos. Porque, por ejemplo, el caso del marxismo. El caso del marxismo es que estuvo contaminado por eso que llamaban marxismo leninismo es una aberración, no existe el marxismo-leninismo. Existe es el leninismo, que es una interpretación inadecuada de Marx, además. Sí. pensador que no goza de la tradición de Occidente. Eso lo explica muy bien, por cierto, Eric Fromm, influenciando Marx y su concepto del hombre, le dice, bueno, ¿por qué, por qué el marxismo se generaliza en el Asia, en los países asiáticos y no en occidente? la respuesta es sencillísima que cuando tú lo haces, yo siempre se lo hago a los estudiantes y los pongo a pensar con eso. Dice, ¿por qué China, eh, la Unión Soviética, Vietnam? ¿Y por qué no de este lado? Que es, es la tradición, porque más, más occidental no puede ser. Y la explicación es simple, dice, bueno, porque la, la tradición de Occidente, cualquiera que hablara de libertad, justicia, igualdad, bueno, el uno más, desde el platón para acá, en cambio en la sociedad eso asiática, esos términos eran desconocidos. Claro. Entonces, el campesino chino, el campesino soviético, o ruso, se identificaba inmediatamente con eso y le dieran, tú puedes ser libre, igual, por cierto, eh, aquí pasó lo mismo, ¿sabes? ese discurso a las masas diciéndoles que podían, que podían tener, tener este, camionetas y que podían tener una forma de vida eh, igual que, la, que los escuálidos. Y ese discurso caló, ese discurso caló. Sí. Entonces, fíjate, aquí hago una síntesis de varias cosas que me han preguntado. ¿Por, ¿Por qué ese discurso se vuelve un discurso asiático? Porque desconocían esos valores, porque el chavismo penetra en la América Latina y especialmente en el caso venezolano, porque ya, eh, eh, los adecuados y los copellanos ya no, ya, ya no le hablaban en el barrio a esta forma nueva, a esta forma que tenemos, a esa pobreza que se generó durante los 40 años de la democracia civil, que tenía una estructura psíquica muy particular, es muy interesante porque el, el, el tema con el marxismo, con el chavismo, eh, eh, explica un poco esta tesitura social de la América Latina. ¿no? Porque nos enganchamos en estas figuras populistas, que son nuevas, no, no es el mismo, no es el populismo de Perón mm. o de Betancourt, sí. es una cosa distinta. ¿no? Sí. Eh, y luego, ¿cómo hacemos para construir un proceso para frenar esto? Sí. Necesitamos la ideología, necesitamos los modelos, sí. necesitamos procesos de construcción racional. Sí. Entonces, eh, eh, el caso de Isaguirre, el caso de Habermas, lo, lo veo como el desencantamiento del mundo, esas posturas, pero no las comparto.
1: Claro, claro. Miguel, tú sabes que un, un muy buen amigo, eh, sacerdote jesuita, recientemente fallecido, el padre Urquijo, se autodenomina agnóstico, ¿no? Eh, en el sentido de que no podía ni demostrar la existencia de Dios, tampoco negarla. ¿Crees tú en Dios, Miguel? No, no, para nada. Para para nada. No creo en nada de misticismo, soy.
2: Eso me identifico más con, con la filosofía analítica, los filósofos analíticos. No, no, no tengo ningún tipo de creencia, ni de religión, no, ni siquiera me atrevería a decir agnóstico, es que, eh, porque ya el agnosticismo es una forma de reconocimiento de entonces, no, no, No tengo ningún tipo de, de creencia, aunque cada vez que leo Platón casi que me hago orfista. Ojo, cuando leo a Hegel me hago un pan logista, ¿no? Pero, pero no, no para nada Si acaso La, 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 la razón Como iniciadora de esto ¿no? Y o sea, eso Hegel Dice cosas interesantes Pero creo que por eso Marx es tan odiado Porque fíjate De, la, de los tres grandes filósofos En la historia de la filosofía Especialmente en los siglos XVIII y XIX Marx es el único De los tres o sea, ni Kant ni Hegel, Marx es el único de los tres que no, no solamente no es religioso, sino que combate la religión. Yo creo que hay que acabar con la religión. En eso creo que Gramsci tenía razón. Las religiones son las principales fundamentadoras de los conflictos. Y por lo tanto no tengo ninguna creencia. Creo que toda, toda creencia en realidad lo que genera son posturas, posturas místicas, que en realidad encubren algún, algún, alguna pata ¿ves? Ahora, eso no quiere decir que no entendamos que el, el papel social que tiene la religión, ¿no? A veces nos lo preguntamos, sino, bueno, ¿será posible en este momento? Mi mamá era muy religiosa, mi familia general era muy religiosa, soy bautizado, soy confirmado y todas esas cosas, ¿no? Pero, este... Bueno, cada vez más creo que las religiones incluidas las religiones laicas también, como decía tu Croce, ¿no? Mm. Es religión, todo acto de fe que se convierte en una norma de conducta práctica. Mm. Toda religión, el PSUR es, es un partido religioso, ¿no? Todo populismo tiene una expresión religiosa. Sí. Tod toda expresión religiosa incluidas las religiones laicas, para mí, deberían ser
1: execradas. Miguel, hoy tienes una, una carrera importante con aportes importantes logros significativos para la filosofía venezolana ¿cuáles dirías que han sido eh, las claves para alcanzar ese nivel de excelencia? si es que se puede hablar de claves ¿no?
2: Fíjate, primero no, no, no sé si sea cierto lo que tú dices y lo, lo digo no por falsa modestia eh, los aportes que hemos hecho eh, creo que tienen que ver más con, con la con la forma como desentrañar el proceso político que vivimos en América Latina en los últimos veintitantos años. ¿Cuál es la clave? Esa es la pregunta original. Bueno, fíjate, yo creo que la constancia, el tema de, de la insistencia, de la persistencia, de la formación, fíjate, combinándolo un poco con lo primero que conversábamos, con el hecho de irse haciendo filósofo. Uno nunca termina de hacerse filósofo. Uh -huh. Entonces, tú te vas como enamorando de las cosas, ¿no? Uh -huh. Es un poco la pasión del, del ser humano, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo, cómo hacemos para, para, para tener una finalidad? No, el, el que se enamora no se hace esa pregunta. Uh -huh. Tú te enamoras de las cosas y las vas desarrollando y, y después hay un camino hecho. Ah, bueno, está bien, celebras el camino hecho o alguien puede reconocerlo. Pero, en realidad, uno lo que busca es como, como expresarse, tener la posibilidad de realizarse uno mismo en áreas que te parecen in, in, importantes o interesantes. ¿no?
0: Sí.
2: Entonces creo que, que, que el, el secreto, si es que hay alguno, sería ese. Irse eh, vinculando esas áreas que te despiertan pasión. Sí. Eh, yo, yo por ejemplo me considero un chavesólogo, especialista en Chávez, entonces yo veía a los, a los presidentes y uno decía, estás loco? Yo o el programa de Diosdado Cabello, lo, lo, lo vi en muchos años, o Logilla, ¿no? Sí. Y resulta que, bueno, me, me especialicé en ese tema de tal forma que muchas de las cosas que podíamos ver con antelación tenían que ver con, bueno, con esa historia de, de ver cómo operaba Chávez en términos psicológicos, de ver cómo opera Maduro en términos psicológicos, cómo están eh, eh, elaboradas esas estructuras de personalidad. Sí. Entonces el secreto es la pasión, la persistencia, la consistencia y la dedicación a los temas. Eso en música, en deporte, en lo que tú hagas en la vida. Tal cual. Miguel, ¿qué significa Venezuela para ti? Bueno, para mí es muy importante. Tú que uno siempre se burla de eso. Hay siempre una especie de chauvinismo y tal. Uno ve. Pero no solamente cuando estás afuera, muchas veces adentro. Yo, por ejemplo, ahora... No puedo oír el himno nacional tocado por una orquesta sin que se me salgan las lágrimas. Y yo no, no, yo, yo no lloro por nada. Me va a yo a quien querés muchísimo, yo no lloré, no, yo no lloro, soy, casi, casi que no tengo sentimientos. Bueno, yo lo, lo que he encontrado es que, me he ido descubriendo en eso, hay, hay un gran amor por, por Venezuela, hay un gran afecto, un afecto sustantivo, porque es que uno es verdaderamente venezolano, no es... No es una depo, no es un pabellón, no es esta cosa. Entonces tú sales a la calle este, y saludas a la gente. Entonces, pues, esto es muy venezolano. Yo viví tres años y medio en Uruguay y me comportaba ya como venezolano y ahí me descubrí como más venezolano de lo que soy. ¿no? Yo, claro, es encontrar. Bueno,
1: Habermas te regañó por venezolano, justamente, ¿no? Yo <risa> fue venezolano. este
2: Bueno, este. Eh, es eso, no es descubrir un poco que uno es el país, efectivamente, no, no es una cosa chulista sino que tú eres la esencia de lo que eres, sí. tú eres pana, no sí. eres amigo, ¿no? como dicen sí. esos, esos memes que andan por ahí, sí. y, y así vas descubriendo que hay una serie de valores que te conformaron, pero que tú no los tienes conscientes, no nos no andas pensando, soy venezolano, pero, tal cosa. pero te sales espontáneo, sí. como abrazar a Habermas, por sí. ejemplo, ¿no? un sí, bueno, es un alemán prepotente, ¿sí? ¿Qué sé yo, con todas las características que tiene Ábelmo. Y bueno, se me salió el criollo. Entonces, fíjate, para mí es un gran sentimiento, es un gran sentimiento y es una forma de ser espectacular que tenemos los, los, los que nacimos en esta tierra. Y que somos eso, es playa. ¿no? Somos esto, somos playa, somos, somos como... ron una anécdota. Hace años yo iba mucho a la bahía de Cata Ajá. y ahí me encontraba el profesor Arnaldo Estén, uno de los grandes intelectuales del país. Sí. ¿sí? Entonces, me está, me está hablando fastidiosamente de filosofía como hacemos todos en las profesiones respectivas. Entra de baño con un ronco a hueco con la madre. Y entonces pasan dos mujeres hermosísimas con uno de esos traebaños que casi no existen. Y uno le dice, Coño Miguel a nosotros se nos podría ocurrir con este escenario algo parecido a lo que pensaba Thomas Hobbes <risa> es Un tipo que vivía en una oscuridad claro, Lúdula, claro. en Londres fastidioso, y dice, ¿no? nosotros no podemos
1: hacer filosofía así tenemos que hacer otra cosa mi tenía, razón, claro, tenía claro. razón Miguel finalmente ¿qué consejo le darías a una persona que como tú se haya querido dedicar al mundo de la filosofía? bueno digamos
2: sin querer ser una especie de, 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 de orientador o alguna cosa de esto o de coach. Yo, yo creo que la, la principal, más que recomendación, es como la proyección de las cosas que uno ha hecho. M meterse cada vez más en las áreas que le interese, estudiar cada vez más, y abandonar los prejuicios. Mira, para el filósofo, los prejuicios son terribles una cosa que te te perturba el pensamiento y entonces tú crees que hay un autor bueno, que te cae mal por la razón que sea y entonces te conviertes en un fanático ¿no? claro. entonces abandonar los prejuicios acaba el fanatismo porque el fanatismo es malo en todo y en filosofía es mortal entonces revisar como la intelectual es una de las recomendaciones de Weber de Hobbes también, por cierto. La, 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 honestidad, eh, la honestidad intelectual. Que tú, cuando vayas a revisar algo, lo revises de verdad. No con posturas ya hechas, posturas ya hechas. Ah, porque, fíjate, siempre ocurre esto. Cuando vamos a hacer una tesis, nosotros ya vamos con las posturas hechas. Especialmente en el área de, la, de las ciencias sociales o de la filosofía. ¿no? O sea, donde hay buenos y malos. Hay autores buenos y autores malos. Entonces, claro, lo bueno, es que tú trabajas, por supuesto. Claro. <risa> y los demás son perversos y son unos bichos. Entonces, eh, eh, me pasó con Bebe, ¿cierto? ¿sí? ocho decía de, 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 de esta anécdota. Mi tesis de maestría fue sobre Max Weber Y bueno, como yo venía del marxismo ortodoxo, imagínate, a mí me dieron clases, Ludovico Silva, eh, Hugo Calelo, León Losilder, Maduro, Núñez Tenorio, eh, estaba... Pedro Bruno, una escuela de filosofía extraordinaria, una cosa de primera, pero un marxismo, una escuela de marxismo latinoamericano eh, muy importante, muy, muy, muy importante. Que además, bueno, aderezada con pensadores que vinieron de Chile, como Profesor Lara García y de, y de Argentina, como Hugo Canelo y, y León Rosigner. Entonces, claro, yo era un marxista ortodoxo. Cuando me pongo a trabajar a Beber, por la influencia de Otto Maduro, eh, bebé el anti-Marx, pues había que destruir ese enemigo, ese maldito enemigo. Se <risa> asusté, que yo mientras más lo leía, más beberiano me hacía, ¿no? Por eso esa condición absurda de, de, de ser marxista beberiano. Y, y al final tuve la suerte que votaron mi proyecto de tesis y se perdió. Y tuve que ser bueno. Entonces esa visión maniquea que yo tenía sobre ver esa cosa prejuiciosa sobre el autor, la pude cambiar. ¿no?
1: Afortunadamente <risa> se perdió aquello. Lo convertí en una apología.
2: Claro. Sí, terminó siendo una apología. Entonces, la primera recomendación y la más importante para mí, abandono los prejuicios, abandono el fanatismo y construir con base en las lecturas una especie de, de construcción teórica que no responda a las cosas que han visto otros. En eso utilizo el principio de ingeniería cerebral. No nos contaminemos, vamos a ver qué dice el autor
1: y después vemos. Sí, después vemos. Sí. Miguel, gracias por habernos permitido sumar tu historia a nuestra trama y, bueno, mucho éxito. No, vale, gracias a ustedes. Esto fue
0: Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramayuniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición. Bueno, hay que acabar con la empresa y el Estado y tal.
2: Resulta que PDVSA llegó a ser la empresa más importante de petróleo y de una empresa pública. ¿Del Compitiendo, mundo? Del mundo, sí, del mundo, claro. Sí, del mundo. Compitiendo con, con, con puras empresas privadas. Con Chevron, con, con Shell, con este, la Holly y todas estas cosas. Resulta que PDVSA llegó a ocupar papeles importantes. Bueno, nosotros desmitificamos eso de que no que no puede haber una empresa pública eficiente y, y menor en América Latina